0: Boa noite! Uh, hoje a minha proposta era de, de vos falar primeiro deste magnífico livro que eu já tive duas vezes na mão de Walter Villar, Estás sempre que, a tempo? Que já conhecem, talvez, o Walter o, grande, o nosso grande fotógrafo.
1: Meti setenta e Já desci um sentido.
0: E, pronto, aproveitei a edição deste último obra tua, não é?
1: Sim, editada. Assim.
0: Que foi feita durante vários anos. No Boom Festival mm
1: -hmm. Não só Não, não ver, só no Boom.
0: ah, não. já vai explicar isto Que eu já disse, não sabia Também tens aqui textos uh, Que eu ainda não li, do António Guerreiro Foi uma colaboração Sim. com O
1: António Guerreiro e o Jaquê Moreno
0: É isso e pronto, eu, esta iniciativa é minha que eu costumo mostrar -se. hoje vamos ver um documentário sobre o BOOM um Festival, mas era também a minha vontade de agradecer ao Bernardino, o, da, da livraria de me ter iniciado ao BOOM, não quero fazer a publicidade do BOOM, foi uma coisa espantosa para mim, e eu fiz de poder partilhar com pessoas com quem estive o ano passado lá, depois desta conversa com o Walter, Queria aproveitar, estarmos juntos para ver este documentário que acabou de ser uh, realizado no um ano passado, não é? Que está na YouTube, pronto. E, acho que só há é, ano, mas que ninguém viu. E assim dá para quem não conhece este fenómeno, que acho que é um fenómeno de algum festival. É é, tem uma duração de uma hora e tipo, uma hora vinte para aí e pronto, está acho, os poucos que eu vi, é mesmo o histórico de como é que <coughs> o fenómeno que é hoje, o Boom Festival. Não diga mais nada que o documentário o vale próprio. E agora vou dar a palavra ao Walter e vou então talvez tu me passar bom fotos. Bom, se volta para ela ti. já disse quem o é. <risos> Conta-nos a história. De já um... conta.
1: <risos> conto se contar, <risos> calma. Uh, boa tarde, uh, obrigado por terem vindo. Um, desfazer alguns mitos que é, primeiro isto não é um livro do boom nem um livro sobre o boom é um livro que resulta de uma pesquisa minha e de um projeto meu que comecei a pensar nele por volta aí, por volta de 92, 93 do século passado um, que, que é um pouco tentar responder a uma pergunta que se me pôs uh, a esse tempo uh, eu andava com dois eu ando sempre com dois, três projetos ao mesmo tempo que é para nunca descarrelar assim quando um, 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 um e então à época eu tinha andava com um que era opera que tinha a ver com que partia da, de uma questão que, que era uh, por que razão é que as pessoas deixaram de dar o primeiro grito de dor uh, numa capela mortuária ou em casa e passaram a dá-lo na berma na de estrada nos sítios onde os seus entes queridos uh, morrem de acidentes uh, portanto, que se chamou para uh, para ou para, depende de como é que a gente consiga lê-lo Uh, tinha acabado também um outro uh, que se chamou Carta do Sentir, que foi o primeiro que depois de um, de um arco que terminou com o Olha um pouco mais tarde já em 2010, 2011 uh, uma trilogia que eu chamei um pouco a trilogia da dor porque foram três uh, pontos em que de facto a dor deve ser muito presente quer na Carta do Sentir que eu parti muito das questões de, que se prendiam com a guerra civil que estava instalada dentro da Europa, quando nós pensava, pensaríamos que nunca mais seria possível depois do que aconteceu na Segunda Guerra, e na Primeira e nas outras todas, pensávamos que, que o bem-estar e aquilo que estava tudo garantido e as liberdades, que não era possível haver a brutalidade que houve tão recente, as questões do Uganda, e uma coisa que hoje, infelizmente, em Portugal, todos os dias nos alarma, que, tinha a ver, que tem a ver com a violência, sobretudo, sobre as mulheres, com o assassínio de mulheres, em Espanha, no final dos anos 90, que lembro na altura quando aquilo me sacudiu um pouco, uh, tipo num mês, só na região de, de Madrid, foram assassinadas seis. Pronto. Portanto, daí eu parti para uma coisa que se chama Carta de Sentir, mais ou menos ao mesmo tempo vem o Para, e comecei a construir o Olha. E, e senti necessidade também de, de gerar um pouco, um pouco a cabeça, uh, digamos assim, e comecei a olhar para os festivais que, uh, que tinham começado a ressurgir, portanto, eu sou, da, eu sou ainda da geração que foi o primeiro Vilá de Mouros, e o primeiro não é anos 80, é anos 70, portanto 71, uh, e... É evidente que aquilo que, que eu comecei a ver na, nas pessoas que, que, que me, começaram uh, a ir a festivais não era, de facto, de todo, aquilo que eu conhecia, de, de, digamos, que das minha, sobretudo da minha geração e da geração anterior e da geração que foi a seguir, não era, propriamente, nós íamos mais pelo gozo da música do que outras coisas. Eu comecei a perceber ou a intuir que existia uma outra forma de hoje de ir ao, particularmente algum tipo de festivais. Pronto, estavam a começar a surgir algum tipo de festivais uh, que, que não tinham muito a ver só com a música e eu comecei a, a pensar se isto se este movimento de pessoas uh, não estaria a começar a fazer um percurso numa coisa que durante sempre, sempre, na humanidade sempre aconteceu, que é numa procura de uma espiritualidade perdida Pronto. esta foi a pergunta que eu, que eu me coloquei uh, em meados dos anos 90 do século passado e levou-me porque alguém me disse uh, um amigo meu uns amigos meus me disseram que, que havia um festival que estava a começar uh, que trazia música trans e que vinha uh, que era o Goa. E que era organizada por gente que Inclusive alguns que, que ainda estariam em Goa Outros tinham regressado há pouco tempo Dá-se o caso que eu até conheci uma das pessoas A mãe de uma das pessoas que organiza, começou a organizar o Boom, uh, E que tinha estado em Milá de Mouros E ainda estava uh, exilada na, na Índia e, e lembro que fui os primeiros dois festivais Que ainda foram na Margem Sul uh, Portanto, numa, numa herdade uh, Que não levei máquina fotográfica Portanto, fui mesmo numa de tentar perceber se se este festival podia podia ser de facto o sítio onde eu podia, digamos, nutrir-me daquilo que mais uh, procurava, se era, se era por ali mesmo. Andei ah. ali um bocado, tive ali o interregno e quando o boom passou para Idanha Nova, uh, fui ao primeiro, aí fui fotografado porque fui, na altura já não me lembro, qual foi o jornal que, que, que me encomendou um trabalho? E, e isso deu para perceber melhor as coisas. Portanto, e deu para perceber que provavelmente aquilo, digamos que a resposta, entre aspas, à pergunta que eu estava a fazer, passaria muito pelo, por este festival. Portanto, daí que uh, 90% das imagens são do boom, são feitas no boom, né? são feitas lá dentro as outras são feitas no outros festivais, ou inclusive fora dos festivais, há uma, há uma, uma dos Açores e outra da Madeira, portanto okay. mas que nos casos têm a ver com situações de digamos que de algum rito pagão de uma certa religiosidade que é procurada também por, por as pessoas, não em termos musicais mas noutros, noutros aspectos daí já elas fazerem parte portanto, este é o primeiro mito. isto não é um livro do boom nem sobre Sim. o boom, é um livro que nutriu-se de facto num festival que eu acho maravilhoso uh, e que defende unhas e dentes contra todas as porcarias que o fazem uh, mas é tão só o sítio onde eu fui beber para fazer uma coisa que chama se chama Sobre o Sino da Lua e uh, se quiser para mim é uma resposta a muitas coisas que tem a ver de facto com a passagem muito abrupta sobretudo em Portugal de uma sociedade completamente praticamente rural para uma sociedade urbana que é uma perda total de uma série de referentes Sim. eu quando falo em religiosidade não tem a ver com igrejas uhum. tem a ver com coisas de interiores das pessoas e eu acho que sobretudo os últimos anos os últimos edições do boom então esta Acho que essa resposta é muito mais assintosa ali. É, há muito mais gente a ir à procura de alternativas, de coisas, de debates, de, 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 para se nutrirem de uma outra espiritualidade uh, que perderam ou que nunca tiveram. Portanto, este é o meu trabalho. Tom só. Uh, as imagens são o que são. Uh, foram feitas entre 2002 e 2016, inclusive. Em 2014, o André Tavares, em uh, 2012, o André Tavares disse-me que gostaria de, de editar uh, o trabalho, esteve para ser em 2014, mas quando eu fui olhar para tudo o que tinha, uh, achei que me faltavam coisas e disse-lhe, é pá, aguenta aí que eu preciso de preciso mais, preciso mais uma dose. Pronto, e, e aí entraram algumas imagens que não, que não foram feitas no boom, mas essencialmente houve uma série de retratos que estão, que são de 2016, que eu não tinha e para mim eram importantes que estivessem. Portanto, tinha um arco completo daquilo que, daquilo que, que me estava na cabeça, havia essa falta e eu preferia esperar. Portanto, ele ter sido só apresentado uh, o ano passado. Pronto. Okay. Um, sim. Que... Uh, mostras agora o, 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 o livro. Portanto, podem ver e comprar já agora, né? <risos> possibilidades coisas. com estas <risos> coisas. Com desconto. né? Que é por isso de, 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 de lançamento quando se fazem estas sessões. Um, o livro foi. Uh, posso ir passando imagens. Tá uh, o livro foi organizado. Uh, demorou quase um ano. Uh, e foi organizado em três, uh, três secções, ou três itens, ou três, ou três uh, episódios, digamos, uh, que é o, o Hipnos, o Eros e o Máquia. Estas três palavras gregas vêm de uma outra coisa, porque este livro, quando nós começamos a discutir para o construir... A primeira coisa que nos veio à cabeça, digamos, sobretudo ao André, e que eu corroborei imediatamente, foi um livro do século XV, que é, sobretudo, muito querido dos arquitetos e dos bibliógrafos, já agora, que tem um nome esquisitíssimo, que eu nunca consigo dizer direito, que é Hypno Hypnorotomáquia Polifili é um livro do século XV que quando foi, quando foi lançado é um livro que não tem não, tem, não sabe quem é o autor o autor uh, passa por ser quem o, quem o imprimiu e o distribuiu e no, em pleno século XV portanto, é uma pérola do renascimento digamos assim e em pleno século XV quando, quando foi lançado uh, que tem para aí cerca de 400 imagens creio eu uh, já não tenho bem presente porque eu já ouvi uh, tem creio que seis idiomas. Portanto, saiu no século XV. Pronto. E, uh, digamos que a tradução, grosso modo, desse livro é Polifilo em busca do amor num sonho. Pronto. Eu achei que isto era extraordinário. E daí, agarramos numa parte disto, fizemos um trocadilho, Politica, e pusemos Por causa de hipnor, otoko ou máquia E pusemos estas três Sendo que máquia Bem, se quisermos, uma das palavras Que é o, o, o tauromáquia A última parte É máquia Que é em grego portanto, Isto foi medido, porque eu nunca estudei grego uhum. uh, Foi medido uh, Portanto, este, o máquia em grego é uh, uh, Luta ou batalha e aqui é a luta pelo amor, de, por conquistar um sítio em que, que a mente de atenção são estas coisas, portanto, o Eros, o Deus do amor, portanto, e Hipnose o Deus do de sono. Portanto, começou precisamente pelo Hipnose. Uh, e que há imagens que podiam estar em qualquer um dos, um dos sítios. Portanto, as coisas foram.. Uh, não são. não são herméticas. Não é? Nós, construímos cima assim, mas não são, não são herméticas. Mas pronto. Sinceramente, a coisa é esta. Depois podemos ir conversando.
0: Sim, sim. Eu gostava de saber como é que tu fotografiaste lá. As pessoas talvez não... Porque não deve ser fácil. É. é.
1: é. Quer dizer, para mim é muito fácil. Primeiro porque eu sou descarado. Extremamente tímido, mas descarado. Pronto. Uh, segundo, eu recuso-me a esconder-me. Portanto, eu não me escondo. Não, eu, as pessoas estão fotografadas, seja tipo da, da anterior, que tinha estado com, com, com aquele grupo de, de moças, portanto, todos na conversa, não sei o que, agora vamos lá, disse, olha. Eles ah, é, está a andar. Portanto, ninguém ali. Ou pronto, eu não, não faço ideia que nas cento, portanto, nas. nas 30 mil pessoas que, por exemplo, estiveram no boom há dois anos, o ano passado, eu não sei se nas 30 mil pessoas não haverá pelo menos 20 mil máquinas e telemóveis a fotografar e a filmar portanto não é por aí né? pois,
0: pois.
1: agora eu respeito muitas pessoas é um princípio meu não não gosto de ser agressivo o flash, é, eu uso quase sempre flash portanto o flash de si é agressivo mas é uma forma mas eu consigo dar a volta de outra maneira, acho eu, e, e nunca tive, ao, ao mínimo gesto me faz que não, eu não, não forço.
0: Mas não forçaste um pudor? Por,
1: por um não, não, muitas vezes não fotografei por pudor,
0: pois, pois.
1: é o contrário. É, há coisas que eu não fotografei nunca, porque sempre por pudor. Claro. E não tem a ver meramente com coisas de, de corpo ou de sexo ou não sei quanto, mesmo algumas coisas que fazem em termos de, de conferências, outras de, de danças, não sei o que aquilo por pudor, porque não entendo, porque não é a minha coisa, porque não sei se me vai servir para alguma coisa, portanto uh, com essa junção de tudo não, nunca fotografei. Pronto. Isso é a minha forma de estar na fotografia e na vida já agora.
0: Não sei
1: se alguém, além do filme, para perder já tiveram. Essa questão da, da busca da espiritualidade perdida, quer dizer, quer dizer que
0: já houve uma espiritualidade qualquer que se perdeu ao justo. Quando, quando, quando é que se perdeu e qual era essa?
1: Eu não sei, eu posso dizer que em Portugal, provavelmente a maior, quando ela começa a ser uh, agressivamente perdida, é com a entrada de Portugal na CEE que é quando tu deixas de ter, digamos com uma série de ritos que são pagãos, portanto de alguma religiosidade, em termos de festas ou em termos de algumas manifestações que têm a ver com essa religiosidade e que com a perda do trabalho do campo, com a perda dos ciclos ligados à agricultura e à vida, portanto à terra, deixaram de fazer sentido como deixaram de fazer sentir que os uso, portanto as pessoas de uma maneira ou de outra perdem o pé, Esta que não é só a minha leitura, não é? portanto eu falo muita gente em relação a estas questões, e de facto é, uma, é um dos sintomas, não é? Outro, é um dos sintomas e as respostas estão aí, e estão tomadas, por exemplo, uma das partes está totalmente tomada para a indústria agroalimentar, Pensem que a coisa vegan que, que, que agora está não sei o quê, que é só porque as pessoas, de repente, ficaram com uma consciência e caem coitadinhos animais. Não. Calma que as coisas não são preto e branco. É? Eu respeito, mas há coisas bem complicadas no meio disto tudo. Ultimamente. Há, há, há coisas que, que eu não tenho pudor nenhum aí, não tenho mesmo pudor nenhum, que são altamente reacionárias e que atentam quanto a nossa liberdade. Sob capas... De, de, de uma outra liberdade Mas que são extremamente intolerantes sim, sim. É isto E digamos que dentro do festival também há então, Agora isso não é feito pelos organizadores É preciso que se note Porque a liberdade é assim, estes, Eu só encontro um festival em Portugal uh, uh, Na mesma linha de pensamento Embora com pressupostos diferentes, com a mesma linha de pensamento, com a mesma linha de atuação, uh, com o boom. Só outro: Festa do Avante. Não há mais nenhum. Portanto, são os dois. Coisas diferentes, não sei o que é, mas aquela coisa que é. Eu não fui às últimas três festas do Avante, mas fui desde a primeira. Pronto. E aquela sensação de de liberdade, aquela sensação de participarmos de uma cidade outra, de uma coisa em que nós somos nós, independentemente de tudo que nos rodeia, de acreditarmos numa utopia, eu não sou comunista, sou de esquerda mas não comunista, mas acreditarmos numa utopia outra. Só encontro nestes dois festivais. Portanto, essa questão da religiosidade tem a ver com isto tudo e a perda leva a isto que a gente quer canal. Que não, portanto isto é a mesma coisa que ir à missa digo eu